Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Varmt välkommen till Evelöv och Månström, en helt ny podd om löpning och livet. Vid min sida har jag en av Sveriges klarast lysande löparstjärnor, det evigt gröna löparträdet, Malin Evelöv. Hur är läget med Nej, dig? Men, fantastiskt trevlig beskrivning. Va, ja. Vad ska jag kontra med? Ja, det är kontra med vad du vill. Ja, men det, det är ju, du är ju min sociala mediaguru. Det, ja, men tack. tack. Det, den roll jag har fått, på mig. fått mig att komma ut i sociala medier och överhuvudtaget. I alla fall en gång per år. Ja, ja, ja. <laughs> men du, Malin, vad ska vi prata om idag då? Ja, men idag så kommer vi prata om hur det är att leva med en löpare. Du och jag är löpare, båda två, även om vi kommer från lite olika håll. Och det kan ju ha sina utmaningar att ha en relation ihop med en löpare. Det har absolut sina utmaningar och det ska vi djupdyka i lite senare här i programmet. Vi kommer också att prata om hur man gör för att bli snabbare. Och en ganska intressant frågeställning, nämligen finns det något bäst före datum för att förbättra sina tider på olika distanser? Det är ju någonting som man själv frågar sig när man har klivit över det där magiska 40-årssträcket. Går man bara garvar. Jag är ju 44 så att ja, du, du är ju liksom ett par år yngre där så att ja. du kan ju bara se min utveckling och hoppas att tvåa på lidning i loppet. Ja, vi får se. Men innan vi går på huvudämnet så lite kort om våra sponsorer i det här avsnittet. De är nämligen väldigt intressanta, inte minst ur löparsynvinkel. Om du hänger kvar till slutet av det här programmet så kommer du att få veta hur du får bebismjuka fötter. 
nyheter med Japans mest sålda fotvårdsprodukt som heter Babyfoot. Malin och jag har faktiskt testat det här och det är jätteintressant. Och du har också chansen att vinna ett par av dessa magiska strumpor så missa inte det. Nu skrattar jag lite grann men det är faktiskt jättespännande det här så det måste du kolla in. Och dessutom, jag älskar frukostmat som mysli och jag skulle kunna äta det till varje måltid. När det gäller mysli så tycker jag att det är svårt att hitta bra mysli i affären. Ofta är den liksom så här crunchy och fin högst upp. Och sen när man gräver längre ner i påsen så är det mest damm och ändå kostar det skjortan att köpa det här. Så hur ska egentligen den optimala myslin vara? Mer om denna frukostfavorit berättar Ricenta i slutet av det här programmet. Men åter till huvudtemat, nämligen att leva med en löpare. Och hur kommer vi in på det här ämnet då? Jo, det finns en kille som heter Simon Wikstrand som har en blogg som heter handmeskor.se. Du ler här mitt emot mig Malin. Han har skrivit ett inlägg häromdagen och då refererade han faktiskt till en bild som jag hade lagt upp på Instagram på min sambo Jonas. Och då skriver han så här att ja, men min sambo får oftast frågan så här, springer du också? Och då brukar han svara, i början så svarar han så här, nej det gör jag inte. Och så här, och så lite, lite, lite nästan <laughs> anti. Ja men i början var han så här, nej det gör inte jag men jag gör lite annat under tiden. Men för varje gång han fick den där frågan så blev han liksom mer och mer irriterad. Och jag vet, till slut så blev det mer så här, nej. Jag springer faktiskt inte. Jag kan förstå honom för han har fått den frågan så många gånger. Så att, eh. Då har jag en förklaring för jag frågar ju också om han springer. Du frågar honom om ja, han jag frågar ju, och jag märkte att den, den stack lite. Han, han nästan var lite tvärt emot där och ville mm. säga att nej, jag springer aldrig. Nej. Och sen Simon då som, som bloggade om det här, han skriver att precis så här är det i hans och Lisas förhållande. Lisa är hans fru då. Och Lisa får ofta frågan eh, när hon berättar för människor vad han jobbar med. Och Lisa springer inte, men däremot gör hon andra saker medan han springer. Så hon sköter väldigt mycket det här, fotografera, eh, langa, gäll under lopp och liksom heja på. Och sen så får man ju vara det här som eh, vad ska man säga, klagomuren efter att ett lopp har skett, eller vad säger man? Ja, eller klagomuren, men, men den där personen som, som ska se, eh, tagit mycket av det här runt omkring jobbet och under det här loppet mm. och sen kanske känner sig rätt färdig på att eh, nu äntligen är det här eh, långa loppet, för de är ofta rätt långa också, mm. över. Nu kan vi gå in på lite mer intressanta detaljer som, som de själva kanske tycker är, är trevliga att mm. eh, sätta sig och slappa lite och äta något god mat och dricka något gott och då är det ju ofta så här med de här löparna som har sprungit långlopp. Jag känner igen mig själv lite också. Är du också där. sån att du måste älta? Nej, inte, inte så mycket. Men, men det är lite det här behovet av att på något sätt få ut allt all den här adrenalinet som man har haft kring ett lopp och, och prata lite om det här hur det kändes på olika delar av loppet och vad som har hänt och där, där blev det lite krampkänning och mm. hit och dit och jag är så medveten om de här bitarna för jag har varit så mycket i löpningen själv och jag har jobbat med löpare så att jag, jag försöker verkligen hålla igen det här för jag vet att det är inte jätteintressant för en person som inte har sprungit loppet själv
själv eller kanske ens springer någonsin Nej. att sitta och lyssna på sånt här. Så jag försöker spara det till i så fall personer som, som jag vet jag kan älta sånt här med. Men kan man spara det då? Man precis har så här sprungit i mål på ett maraton. Alla vet ju hur mycket känslor men det är efter ett långlopp. Alltså, oavsett hur långt loppet är så alltså, man har ju känslorna utan på kroppen. Ja, och nej, så vill man går... liksom få ur sig det här. Och så kommer man hem och så är det så här, ja ja men kan vi, kan vi prata om något annat nu kanske? Ja, nej, nej. Det är som du säger Peter. Det är, svårigheten är ju att liksom hålla inne på det här och tänka att äh, men jag tar det med min kompis om två dagar när ja. vi ska köra ett äh, myspass tillsammans. Nej, äh, men där faktiskt måste jag säga att där kommer min roll som tränare in lite också som coach för motionärer. Jag har märkt det ibland att äh, vissa av mina kunder som äh, kanske inte har den här personen hemma då som de kan vräka ut det här på de har jag liksom tagit den lilla rollen också att inte bara coacha dem inför loppet utan få den där efterbiten också så jag har sagt att hör av dig, jag vill ha feedback jag vill höra om loppet och jag mm. vet att det är viktigt så att då ibland om vi, inte, vi har träff, om vi inte träffas direkt efter loppet, vilket jag inte gör med så många kunder, så kan jag få kanske ett långt mejl eller ett eh, sms eller någonting mm. med, en, med en beskrivning och där märker jag att det bräs ut rätt rejält Ibland alltså du får långa mig. Långa och det krampkänning där och det magen var ostadig och det var... Oj, ja. Allt ska med. Ja, ja. Det, det. <laughs> Så det, jag känner att det finns ett behov och jag som sagt, jag har ju en stor förståelse för det här och jag känner att jag tar gärna den som, som coach också för mina kunder som jag har tränat att det inte bara är, nu, nu är du färdig och springer det här loppet, mm. tack och hej vi hörs inte mer, utan det, det är en, en viktig del och, och vissa saknar den på hemmaplan och, och jag, jag har full förståelse för de partners som lever ihop med en löpare som, mm. som ska sitta då i hela kvällen när man ska äta en god middag och dricka vin mm. och, och sitta och älta det här förbannade maratonloppet. Ja, och sen ska det så blir det som att ja, men det kretsar ju, alltså det är efterdyningar också sen i, i, på Facebook och sociala medier så skriver man ju om loppet och så får likar andra och så är man inne i den här bubblan i flera dagar efteråt. Och det kan ju vara även när man har sprungit ett pass att man är jättenöjd med passet eller att man tyckte det var ett dåligt pass och så måste man få älta det också. Så att, och, och så kanske den här partnern också i sociala medier tycker att allt handlar bara om löpning. Vad finns kvar kan man ju undra till slut. Ja, nej, men då hoppas man ju att, att det här förhållandet bygger på, på andra bitar än skulle det bara byggas upp kring det där. Det måste ju finnas någon anledning till att man är tillsammans och, och ja. den ligger väl förhoppningsvis då på ett annat plan än, än, än det där. Men jag tror att ändå det är viktigt. Jag levde ju i 15 år ihop med, med min exman då som inte är löpare. Eh, han har ju börjat springa betydligt mer sen vi separerade. Jaha, han börjar ja. springa efteråt ja. alltså. Intressant. Så, ja, Aha. så att han, jag hade en dålig inverkan på hans löpning, egna löpning. Vet inte, kanske tog, tog för mycket av mitt eget. Men sprang han när ni träffades eller? Nej, alltså han, han har ju sprungit någon gång så där då och då väldigt mm. lätttränad så att mm. han, han har ju alltid haft en förmåga att kunna springa men han har liksom inte haft det där kontakt 
kontinuiteten och, och drivet att hålla i det hela tiden. Men nu har han betydligt bättre flyt i sin löpning än, mm. än när vi var tillsammans. Men den är intressant. Ja, den, den är väldigt mm. intressant. Som sagt, så man, man kan nog ta död på någons lust kanske när det blir för mycket. Men det jag ska säga är att... När vi levde ihop så min räddning var väl att jag var ju elitlöpare när vi träffades. Så att på något sätt så var han tvungen att köpa konceptet Malin ja. som helhet. Och hade han liksom inte gillat att jag tränade och sprang då, då hade vi väl antagligen inte blivit tillsammans. I och med att då var det ju väldigt mycket när jag var elitlöpare. Och sen trappade jag ju ner. Så att på något sätt så har ju jag kunnat träna väldigt mycket fast det har ändå varit väldigt mycket mindre än när vi träffades så att jag har ju räddats av det att han har väl aldrig liksom störts på, på, på min stora dos av träning Nej. Nej, men jag, har ju, jag har vänner som jag vet, har börjat springa från att de inte, alltså de har en partner som inte springer och sen så har de själva börjat springa kanske inspirerade av ja, mig ibland och ja, någon annan sådär och så har lett fram till att relationen faktiskt har kraschat. För att de, ja men när man väl börjar springa, jag tror att kanske lättare att man ändå träffas med givna förutsättningar. Okej, vi träffas, jag är löpare, du är inte löpare. Men vi har, till exempel jag och min sambo, vi har väldigt mycket här, vi tycker om mat då. Vi som gillar att gå ut och äta och laga mat. Så det är ju ett stort intresse. Och även att fotografera. Så att det var ju det som så här var våran grej från början. Mm. Sen så sprang ju jag, sen var det, som tur var så träffades vi faktiskt när jag var precis så här i vilofasen inför ett ultramaraton. <laughs> så att jag hade precis så här, du vet, tränat klart och så skulle jag så här invänta superkompensation. Så att då hurade honom <laughs> lite grann. Alltså jag enkelt. bara så här, ja men det är inga problem att så här, ta sovmorgon i två veckor och bara chilla. För sen så ska jag ju springa åtta mil i Schweiziska Alperna sen. Så att, det här var lönskt. Det här mm. visste inte jag Petra. Att, gjorde tre. En, en sån. Nej, men, så, men på något sätt så var det ändå givna förutsättningar. Vi visste ju ändå att så, men löpningen är en stor del av hennes liv. Inte för att jag är elit, men ändå så här, jag tycker det är kul. Och jag springer mycket. Um, men jag tänker om den ena plötsligt börjar springa, ja, då det kan, kan det ju bli så här. Det, det kan vara annorlunda. Ja, att man det... kanske springer ut ur ett dåligt förhållande för att man... Uh, ja. Ja, eller, eller så, så hittar man eh, gemenskapet i det då att, att den ena eh, får ett, eh, en motivation och, och, och ett intresse kring eh, löpning eller träning överhuvudtaget som de kanske inte har haft tidigare för att man ser att eh, ens partner då har mycket att, att tillföra från mm. den sidan och, och det är väl det som kanske är det allra bästa att, att man i ett förhållande möts eh, som du och din sambo eh, på, på något, något gemensamt och sen så kan man eh, föra samman sina stora intressen eh, vid sidan mm. till, så att det blir en eh, gemenskap kring det också så att det inte blir någon ytterligare att din löpning är totalt utanför ramarna för mm. vad som är okej i ert förhållande. Du får nästan smyga in den. För det, det blir inte bra heller. Jag har en del kunder som har det problemet att de liksom fusk eller smyger in sin träning och, och, och inte berättar det. Att de, de säger att de ska göra något annat och så tränar de för att deras partner liksom tycker att det blir för mycket. Ja. 
Och det där har jag pratat med en del, en hel del människor om. Inga namn nämnda här. Nej, utan, nej men vi pratar nej, allmänt. Utan allmänt. Men, mm. men just det där att och då kan jag känna en liten sorg i, i att höra att, att det här, jag förstår, jag ser ju på den här personen att det här är en otroligt viktig del i deras liv. Och, mm. och jag vet själv att det gör att, att man mår väldigt bra och att, att allting annat går runt. Mm. Och så har de en partner som inte accepterar det. Eller, eller, så att de måste helt enkelt ljuga och säga att de inte tränar så mycket som de gör. Men det är inte svårt då, så här, ska man tvätta kläderna någon annanstans då för att inte avslöja att man har tränat? Eller? Det känns man får gömma det, dem på jobbet. På jobbet. Och... Det låter som en jätte det jobbigt tillvaro att smyga runt med sin Ja, men träning. alltså det är klart att de tränar, de, partnern vet att de tränar, men inte så mycket. Så, utan då kanske de tror att det här, den öppna träningen inför partnern, den, den ser de att ja. Ja, ja, du petar ut och springer lite där tre dagar i veckan, mm. men sen så kör du tre dagar i veckan, eller tre pass till där i, i smyg. Ja, just det. Eh. Men nu ska jag lyckas smyga in det på något sätt i Ja, men jag tänker också det här, den här Simon då, Simon Wikstrand som jag pratade om i början här, han skriver vid, han ganska långt inlägg han skriver här. Den, den här känner jag igen, det här, det här kan jag relatera till, det här med att springa på helger, det är så skönt att springa tidigt på helger tycker jag, jag brukar oftast vilja springa så här långpass vid åtta på morgonen kanske, för då har man hela dagen på sig och gör någonting annat. Absolut. Eh, och det ty- tycker jag ju att partnern borde vara positivt inställd till också. Men då kan det vara så här att, ja men då kanske man har haft en skitnatt men när vi har en ettåring hemma, det är ju ja, det är ju som det är. Ibland mm. så är det en skitnatt. Och då ringer klockan där klockan så här sju och femton eller så här sex och fyrtiofem och så skär signalen genom mörkret liksom. Och så ska man äh, ut igen och så ska man ut där och hålla på och greja och så får, får han vara hemma med som bebisen på morgonen där. Ja, men samtidigt så är ju... Jag, gjorde, jag har ju tre barn. Ja. Eh, har ju gått igenom den där fasen. Och, och för mig var det ju också så där att eh, den enda chansen om jag skulle köra ett långpass på helgen var ju att strunta i sovmorgon. Och eh, även om kroppen ibland skrek och sa att eh, du, du vill sova. <laughs> eh, någon gång så ska du sova ut också. Men eh, då valde jag att eh, ofta att gå upp och köra det där långpasset ändå tidigt för att eh, ha hela dagen öppen och även om jag då, barnen hade vaknat när jag kom hem och så så kunde jag ju liksom ha energi att ta resten av dagen om det då skulle mm. krävas för, för då hade jag fått göra min grej mm. och eh, kan man ändå eh, ta den där dealen att eh, om du tar morgonen här då medan jag är borta en och en halv, två timmar så får väl jag steppa in och ta stora delar av resten mm. av dagen då, om, det finns, om man inte gör saker tillsammans. Det kan ju vara lite jobbigt. Jag tänker på min motionärsnivå. När jag har sprungit ett långpass på en helg eller som blir oftast på helgen när jag springer långpass då blir man, jag är jättetrött när jag kommer hem. Då är det så här, dels vill jag kanske älta passet lite grann och sen så kan det vara skönt att så här, ta en lång dusch och lägga sig på soffan och och chilla lite och så går det en timme till. Exakt och det där har vi svårt och det är därför för jag tänker själv så här jag har tagit bort mycket av mina långpass och då tänker ja. jag inte för att jag inte gillar dem egentligen men för jag känner att jag blir så trött efteråt. Mm. Du blir också trött efter långpass. fruktansvärt trött. Det är precis som du säger att problemet är att det inte bara de där en och en halv, två timmarna som man är borta utan jag tappar totalt ork 
musiken och energin så att jag skulle helst bara vilja bli liggande på soffan och äta och dricka ett par timmar efter innan jag egentligen är människa och gör någonting. Däremot om jag går ut och kör ett stenhårt intervallpass med mjölksyra upp i hårfästet som egentligen är mycket akut jobbigare. Ja. Då, då kan jag kasta mig in i duschen och sen vara i startposition att ta eh, barn och eh, allt annat resten av dagen. Och det en, då kan jag vara stum i, i muskulärt i benen, men jag, har, jag får inte samma eh, tömning på energi Nej. och jag har mer att ge för familjen mm. efter. Så att, eh, där har jag liksom fått ta ett litet eh, val ibland att mina långpass måste jag planera in när jag vet att jag kan vila efter, för jag jag orkar inte. Jag Nej, men så är det ju precis. Ja, men då, det är väl det där att köra intervaller en lördag morgon. Det är ju, tar ju emot lite grann. Alltså. Ja, det men, tar emot. Men mm. man får ju man får göra det som, som är taktiskt och funkar. Mm. Ja. När man har kommit till den punkt att man inser att det finns inget alternativ. Antingen så är det det. Eller... Nej, det är sant. Ja. Men du, att, den här är kul också. Mm, den här, ja, men han skriver så här. Är du så här också Malin? Alltså, när man kommer hem då, eh, efter sitt pass. Och så ser ju då kanske ens partner att man har kommit hem. Men då är, så här, då är man inte klar, för då visar klockan 19,82 kilometer. Vad betyder det? Jo, man måste springa i cirklar utanför fönstret tills det blir 20 kilometer. Är du sån? Absolut. Är du det? Ja, det är Nej, det tror du inte jag. Jo, faktiskt. Du måste jag, ha jämna kilometer. Har, nej, nej, inte jämna. Jag, jag har inte mycket hang-ups överhuvudtaget. Men eh, har, eh, jag gissar det här gärna att om jag har sagt att jag ska springa en timme om jag kommer tillbaka på 59 och 32, då tar jag, då tar jag de sista 28 sekunderna i att det, kan, det är löjligt för att det kan vara i sådana här myrtempo, att man bara springer 50 meter ner på gatan och så vänder man och så det är liksom ingen ordentlig löpning, den hade ju lika gärna kunnat strunta i. Ja. Och är det, är det sådär nära ett jämt, är det, skulle det vara 19,2 Ja, men det är då ganska skulle jag långt strunta upp. i det. Men ja. om det är precis så där nära ett eh, bättre tal. Och eh, gränsen över 19,6 någonting, eller? Ja, det, det måste nog ha gått över 19,5 kilometer. Ja, 19,51. Om det, ja, precis. Då måste det, ja, ja, det, det, det är ändå det, ganska långt. Ja, det är långt. Nej, men det, det får nog vara liksom ännu närmare. Mm. Gud vad vi nördiga nu. Ja, jag, och, och det, där är, det där är märkligt för att eh, jag tycker ändå att jag är väldigt läskig med sånt där mm. i, i övrigt, men när det kommer till det där och jag ser jag gjorde det här om dagen när jag just jag skulle springa en timme och så kom jag tillbaka på 19.41 eller något och, och då gjorde jag en sån där löjlig liksom, små myrsteg fram till exakt en timme ja. Nej men gud vad roligt men är du sån här också att om ni ska på fest då kanske till exempel ja, din förra relation där att du bara ja då kan jag springa till festen så kan du ta bilen. Så kan typ... Har du gjort så? Nej, någon? gud, det har aldrig hänt. Inte så? Nej, nej där... Det finns där ju många de. som gör så att om man till exempel ska bort någonstans så kanske man tänker att ja, men om det är två mil dit eller en mil då kan jag springa dit så får jag liksom mitt pass på köpet. Ja, men då har jag nog sprungit innan. Då går jag nog upp tidigare i så fall. För mm. Jag vill ofta, om jag ska på fest eller en stor middag då, då vill jag träna innan, absolut. Ja. Men ja. då har jag nog velat göra det klart. För att när jag åker till festen då är jag färdig. Jag vill inte komma in sladdande där svettig och... 
och, och kasta mig in i någon dusch när alla står färdiga med eh, liksom för middag. Nej, nej inte nej, nej, gör du så eller? Nej, alltså jag känner också att det, jag, jag vill gärna göra mig i ordning och sådär. Och, och det vill inte jag göra när jag liksom är framme på festen. Det blir jättekonstigt. Utan, nej, och du nej, är, är ju lite du. fåfäng också. Jo, du tar ja. ju lite eh, nej, jag, extra nej, tid. Ja, jag skulle inte hålla på. Det där är lite överkurs. Nej, men då är jag, när jag har tränat, tränat det ska man gärna få göra innan en, en fest. Men eh, sen släpper jag helt det. Jag, jag är ju en eh, livsnjutare också. Så det, det är lite intressant med det här samtalet att leva med en löpare eller, eller att man är livsnjutare. Är inte det samma sak? För, för mig är det, det går hand i hand. Att eh, jag vill ha båda delarna. Det blir för mycket träning och för lite livsnjutning då... Då tycker jag livet är trist. Ja, men det ska ju vara, alltså för, för Simon då, han kallar ju sig själv för löparen och så livsnjutaren är hans fru. Mm. Men jag, jag tror nog att han också är livsnjutare. Det känns som att alltså, man springer ju för... Alltså, jag springer nog framförallt för att det, det kan bli skönt in i passet. Innan är det ofta lite jobbigt. Men sen efteråt, det är ju framförallt den känslan man vill åt. Absolut. Den här liksom, endorfinkänslan. Ja, ja det, det är ju den som, mm. som ger kicken till att man går ut nästa gång. Eh, och det är tur att, att den känslan infinner sig. För det är som du säger, ibland är det ju motigt innan. När det, när det är lite mörrigt ute och det smattrar på fönstret regn. Och det är mörkt ute. Ja, och så ska man ta sig i kragen där. Men, men har man den där erfarenheten i, i tänket att jag vet att jag vill ut där och jag vill uppleva den där efterkänslan mm. då gör man ju det. Du har, men, ingen, förresten, du har ingen erfarenhet av att vara tillsammans med en löpare? Som från förr? Ja, inte. Nu. Eh, alltså... Nu, Eller generellt eh, kanske då kan ja, du prata. Prata nu, generellt. Jag ja. tycker inte att det är speciellt bra. Eller det har inte, jag har ingen bra erfarenhet av det i alla fall. För det blir en tävlingssituation. Absolut. Jag har inte haft något eh, långt förhållande med en löpare. Men jag har ju träffat en del eh, idrottare eh, mm. eh, förstås. Sett hur det har sett ut på andra håll kanske eh, också. Ja, men jag, jag har känt... Jag, jag måste säga att jag har alltid sökt mig i relationer till... Eh, löpare och då, då behöver det inte vara att man aldrig springer ett steg men, men vad jag kallar en icke-löpare är att det inte är på en eh, vad ska man säga, professionell eller väldigt eh, inriktad nivå som jag själv utan mm. jag har nog alltid sökt eh, killar som kommer från andra branscher men gärna självklart har en eh, förståelse, inte gärna, måste mm. ha en förståelse mm. för att jag är den jag är och, och att träning är viktigt för mig Nummer två, att det är faktiskt trevligt om den gillar att röra på sig och, och kanske har intresse av att göra eh, lite saker ihop som är aktivt. Eh, för det är klart att då har man mera gemensamma nämnare. Men nej, men, jag håller med Petra. Jag har nog inte så bra erfarenhet och jag har sett eh, problem med när man kommer från eh, att båda är lika inriktade. Man det kan tänka här... att det är enkelt, men det blir en liten, som sagt, en tävlings... Eh, situation på något sätt internt. Ja, och sen det här att då ska båda vara... Man, är ju, man får ju ändå erkänna att man är ego när man tar sig så mycket tid och ägnar sig åt en, en sport. Eller vilket intresse som helst egentligen Absolut. som tar tid. Ja, det det. Och då vill man gärna få lite cred och lite så här, bli sedd för det man gör. Och jag tänker att om man är två stycken med samma driv i den här sporten då kan det bli väldigt svårt. För då, vem ska langa... Ska man turas om då och langa gäll och... Ja, det får man göra då. Men då kan man ju inte träna inför samma grejer. Och, nej, jag, jag tycker det låter... Ja, jag vet ju att det finns exempel där det funkar jättebra. Men eh, 
jag vet inte ens om jag skulle ut och springa med min partner. Så där. Det blir ju alldeles för för mig så här präktigt eller? Ja, nej men det här, här springer vi och är checka. Nej men det kan jag <laughs> nog eh, tycka är, är en trevlig tanke. Eh, du brukar göra det nu kanske. Ja, jag gör det lite nu. <laughs> Spela tennis och cyklar ja. och simmar och styrketräna och springa. Vi gör allt ihop nu med min ja. nuvarande kille. Men, men ni hade ju distansförhållande så då kanske inte ni så här, då kanske det är roligt att göra så här. Vi vill ju göra allt ihop Exakt. när vi väl är ihop så att det, är, det är väl det kanske. Jag kan tänka när jag sticker iväg på min runda så är det skönt att få komma hemifrån ett tag. Inte för att jag inte gillar min sambo men mer att bara, ja, men då får man en liten så här, tid för sig själv. Det förstår jag. Det är klart att det är så. Men, men eh, jag tror att eh, eh, ja, men det, det är nog bra att man har sin eh, nisch skulle jag säga lite mm. grann. Att eh, man är bra på olika grejer och man har förståelse för varandras eh, intressen och eh, förhoppningsvis kanske kan dela dem lite grann i alla fall och, och att, att det inte är eh, en pina att följa med på en eh, löpartävling eh, eh, som partner utan att det Nej. kan ändå vara att eh, okej, okay, nu, nu är det du som ska springa det här loppet och jag är här och hejar och langar och supportar och håller mm. kläder och så vidare men, men att man ändå tycker att det är kul att det finns ett nöje kring det och sen att den personen har sin nisch och är, en annan gång så är man med kanske på en tillställning där, där den är stjärnan eller, mm. eller i, i sitt forum och, det är nog viktigt, och att man sitter i baksätet själv den gången mm. och jag, jag, jag tror, tror mera på att det är lättare att hålla en, en nivå i relationen på det sättet. Mm. Ja, men det håller jag helt med om så. Ja, diskussionen fortsätter i alla fall men det är ett väldigt intressant ämne. Ja det, där, det här är verkligen och det, <laughs> det finns inget rätt och fel. Man Nej, får nog det får man söka sig ut där i, i vimlet och se vad som passar en själv trots allt. I alla fall så har vi fått en hel del läsarmail. Mail och meddelanden på Instagram och på olika ställen. Och de undrar en massa saker, våra lyssnare. Och en intressant fråga som kom här från Jenny handlar om, eh, finns det något bäst före datum på att bli snabbare? Det tycker jag är jätteintressant. Hon skriver så här... Är det verkligen bara intervaller som gör oss snabbare? Jag springer en del men har aldrig haft som mål att bli snabb. Jag började springa när jag var 36 och är 41 nu och fastnade ganska snabbt. Jag har märkt att jag är uthållig och envis men mesig. På ett lopp tar jag det heller lugnt för att öka lite på slutet, typ sista kilometern. Och det är ju bara löjligt. Ja. Sen skriver hon här att hon vill bli snabbare. Behöver man ett program för att bli snabbare? Och vad händer om man missar ett pass? Hon, ska, hon har ett lopp här i april 2017 som hon ska springa. Ett halvmaraton och då vill hon bli lite snabbare än nu. Eh, och hon springer olika teman varje vecka. Alltid intervaller, backe eller fartlek minst en gång. Och sen är det långpass och så är det ett eh, distanspass. Och hon springer bara på trail. Alltså bara i terrängen. Mm, det är ju för sig väldigt bra. Det är ju är det någonting som man blir stark av så är det ju att faktiskt inte bara springa platt asfalt och söka sig till det snabbaste underlaget för att få bra tider på, på intervaller och träning men eh, ett inslag som jag tycker 
tycker är viktigt för en, en löpare oavsett ålder. Men, men absolut också när man kommer upp i åldern lite som gör att man faktiskt blir snabbare som inte har med löpning att göra egentligen. Det är styrketräning. Ja. Och styrka och spänst. För det är spänststyrka och det är liksom små hoppövningar och, och att bli allmänt starkare i kroppen. För det är någonting som jag märker är många löpares svaghet och som många ja, tar bort helt enkelt för att det är tidsnöd och man ska göra det man tycker är kul i träning många gånger och då, då hinner de inte med det. Men där har man faktiskt, jag känner det själv och jag ser det på kunder som jag tränar att det det finns massa utveckling att göra om man bara lyfter in lite mer styrka och spänstträning i löpningen. Alltså typ, vi pratade ju i förra avsnittet om hur du lägger upp din styrketräning. Det är mycket övningar med egna kroppsvikten. Ja, det är det ju. Det är inga tunga vikter utan det är mycket allmän styrka och, och bli stark i bålen. Men just bålen är väldigt viktig just om man kör styrketräningen. Men sen benstyrka kan man göra mycket genom att, att göra små hoppövningar ute i skogen också. Så det är ingenting du behöver gå på gym på än. Så att ha små hopp för vader, hoppa hopprep, göra eh, enbenshopp enbenshopp är jättebra ja. tycker jag eh, och, och det här är liksom framförallt att bli, bli starkare i underbenen för det är där många har eh, tappat lite grann spänsten och styrkan så att löpsteget blir lite, ja, lite lägre i tyngdpunkten och inte lika spänstigt och där har du, ja, och där har du massa snabbhet att hämta om du blir, kommer upp lite mer med tyngdpunkten, blir starkare i fötter och vader och får liksom ett tryck och en spänst i löpningen där, där sitter mycket, mycket att hämta även för en 40-plussare men du, jag tänkte bara säga vi har ju pratat om förut om det här med löpskolning och sådana spänsthopp och sånt ingår ju i, i löpskolning Absolut, ja. och, och jag minns ju själv när jag gick en utbildning här för några månader sedan till att bli löpcoach och då gjorde vi ett en timme långt löpskolningspass det är ingenting som jag brukar göra det är ingenting som man ska rekommendera heller men alltså bara genom det passet så gick ju nästa pass superfort. För att man hade en helt annan spänst i underbenen. Precis som du säger, man kände sig som man kom liksom skjuten ur en fjäder. Så här. Mm. Och, det där, och det är det som är lite mm. häftigt där med träning. Att det, det är lätt att tänka att man bara ska skruva till sin löpträning på något sätt. Och att, eh, absolut inte Valle. Jag, jag är ju inte Valle eh, främjare nummer ett här. Så alltid pratar om att eh, det är så viktigt i träning. Men det, det är lösningen på allt. Ja, det, det löser det mesta. Men, <laughs> men kan man eh, både intervallträna och... Eh, köra löp, löpskolningsövningar med spänst hopp då, då har vi en absolut en eh, ökning i, i snabbhet potentiellt. Men du behöver en följa ett program då? Är det viktigt att man har det? Eller kan man bli snabbare ändå? Det är klart att man kan bli snabbare men det är, det är nog lättare att ha i alla fall en struktur. Jag ska inte säga att man behöver vara nitisk med att ha ett, ett eh, satt program men självklart så är det väl bra att veta lite vad, vad är det jag ska ha i min träning? Vilka moment? Vilka pusselbitar ska jag jobba upp? Mm. Eh, och hur ofta? 
Så ja. det är klart att då kan man ju liksom ha en liten... Jag följer ju själv inget program längre. Jag sätter upp vecka för vecka för mig själv i huvudet bara. Att hur ser min vecka ut den här veckan med jobb och familj? Och vad har jag för tid och vad önskar jag mig att få in i träningen den här veckan? Mm. Och så lyfter jag in det. Så att man, kan, man behöver ju inte vara en sån där otroligt strikt planerare att man har ett veckoprogram vecka efter vecka, månad efter månad om man inte vill det. Men jag tror att en bra tanke är att tänka till lite i alla fall att de här en gång i veckan ska jag köra det här en mm. gång i veckan ska jag lyfta in de här löpteknikövningarna, de här spänstgrejerna och det gör jag ihop med det här intervallpasset. Efter det distanspasset och kör lite extra kårövningar. Mm. Alltså så att man har en, en tanke i det. Så inte bara gå på känsla heller. För det, det faller bort så lätt. Ja, i alla fall om man har ambitioner att man vill bli snabbare. Men det här med att kan man bli snabbare? Eh, menar, för din del, hur, Malin, hur är det för dig? Så, eh, du har varit och hållit på med löpning hur länge som helst. Känner du fortfarande att du blir du snabbare på vissa distanser? Eller är det bara... Liksom, blir du långsammare och långsammare? Ja, för mig är det bara ett förfall. Mm. Nej. Nej, men eh, det är klart att eh, det som är svårast att bli snabbare när man blir äldre på det är riktigt korta distanser, alltså ex, riktigt explosiva eh, grenar. Och det, det är ju för att muskelstyrkan, är, man blir svagare i musklerna och det är därför styrketräning är viktigt också. Men eh, långlöpning är ju lätt att eh, hålla uppe en hög nivå på som äldre också och eh, där, där är ju inte snabbhet eh, på samma sätt det är ju inte explosiv snabbhet och jag tror eh, absolut att man kan bli snabbare i en övre ålder om du inte har varit eh, elitlöpare som jag. jag jag jämför ju med mig själv jag mm. springer ju fortfarande snabbt för att vara i min ålder men, men det är klart att om jag jämför med mig själv så är jag väl på nedförsbacken men, men att, att om man inte har tränat på det sättet som ung och mm. så, så tror jag absolut om du lyfter in rätt träningsmoment så, så kan du fortfarande bli snabbare på långlöpning. Jag, jag vet jag pratade med, med Anders Salkaj och han sa någonting om, jag vet inte om, om det var skämt eller allvar, men att man har tio år som man kan liksom använda för att bli snabbare, så man kan plocka ut i sitt liv. Och sen när man har plockat ut de här tio åren då kan du inte göra så mycket mer utan då går det ut för. Är det så? Om man satsar liksom maximalt i tio år. Om jag, om jag utan att ha pratat med honom om det här så, så, så är det lite så här det sägs att det krävs på elitnivå så krävs det tio år av full Eh, träning, alltså att du, du tränar så mycket du någonsin klarar av, någonsin i kroppen eh, när du är fullvuxen eh, du har vuxit klart du kan ta till dig träning mm. och så tränar du tio år maximalt eh, då är du på din topp så brukar man säga man liksom, så? Okay. Ja. då kanske jag missuppfattar så att, det ja, jag vet inte om det är det mm. du, du pratar om eller att, att det krävs det är inte, eh, även om du har tränat då stenhårt i tre år eller fyra år som mm. elitaktiv så eh, när du har gjort det i tio år, då är du liksom på, på toppen av din eh, förmåga okay. att plocka ut mm. eh, allt av dig själv. Jag vet inte det där med tio år, att du inte kan bli snabb, att du har plockat ut någon sorts kvot ur dig själv. Utan Nej. jag tror mer att eh, det beror också på hur mycket du har tränat som ung. Eh, en, en person som har börjat träna, kanske träna mycket mera eh, idag och i 40 år än vad den tränade när den var 20, mm. kan ju vara bättre 
tränad eh, som 40-åring än som 20-åring såklart, mm. om du tränar bättre. Mm. Så att eh, det, det är ju utifrån dig själv. Men jag, jag tror mer på det här. Långlöpning är ju gynnsamt för eh, en, en äldre person om man nu vill eh, hållas vid en bra nivå eller bli bättre. Så är det precis långlöpning du ska satsa på. Men inte glömma styrketräningen och, så att man inte Nej, och det är ska, skadeförbyggande svunget. plus att du eh, utvecklas snabbhetsmässigt. Okej, vi hoppar på nästa fråga. Vi har en fråga till här och den handlar om kramp i baksida lår efter 4-5 timmar under mina ultralopp. Det här är ju väldigt nischat men jag skulle vilja påstå att man kan få kramp även kortare distanser. Detta trots att jag sköter vätska och har extra salt i energidryck. Jag tar även saltkapslar. Kan ren styrketräning vara ett sätt att minska dessa problem? Till exempel utfallsteg eller knäböj med skivstång. Jag vill lösa detta under vintern och bli av med problemen till nästa säsong, säger Fredrik. Eh, oj, eh, nu är inte jag eh, kanske rätt person att prata mm. om ultralöpning. Det är, där har ju du mer erfarenhet än vad jag har, Petra. Du ja, har ju kört jag har aldrig fått kramp eh, under ett ultralopp. Men jag tänker att han kanske tar i lite mer när han springer. Och det är klart att eh, alltså nu har ju mitt eh, längsta lopp är maraton. Och då har jag hållit på i knappt tre timmar. Då, så att ja. det är ju inte, då har ju inte de här timmarna börjat än. Men Nej. generellt sett så är det ju eh, kramper beror ju på eh, ofta av att du har fått en viss saltbrist i, i muskulaturen att det, eh, det är för utspett att du har druckit eh, kanske för mycket vatten eller annan dryck som inte tillför de här salterna. Mm. Och sen eh, så vet jag att magnesium är ju en eh, kramphämmande produkt som du gärna ska trycka i lite extra inför långlopp också. Det är en, eh, något som jag själv faktiskt har börjat med på senare år som jag aldrig eh, förstod eh, tidigare. Då sprang jag inte de distanserna heller. Men, har du tabletter eller vad gör du? Ja, eh, jag har inflytande form. Ja. Eh, som som är du smörjer väldigt, på? Nej, dricker. Alltså dricker. Smakar mm. fruktansvärt illa. Men, eh, det, och, och sen jag började med det där, jag tar det varje morgon så för jag hade problem med kramper i vaderna och baksida lår faktiskt för två, tre år sedan väldigt mycket. Inte på långlopp då, men bara generellt på, på träning. Och, eh, så har jag blivit av med det. Och jag, så jag vågar inte sluta och dricka den där magnesiumblandningen. Men, men jag vet inte, det här är ju så extrema eh, saker han, Fredrik, springer också. Det är ju, ja, det är ju det. Eh, det, det är ju, utsätter ju kroppen för enorm påfrestning och tömning på alla depåer, men det är klart att det är samma här. Jag tror absolut att styrketräning är inte fel för en eh, ultralöpare heller. Att, att ha starka strukturer och, och eh, att han jobbar med eh, hela baksidan. Ja, men visst, absolut. Sen tänker jag också så här, han skriver jag sköter vätska och har extra salt i energidryck. Men han skriver ingenting om att han äter någonting. Och jag tänker att håller du på i 4-5 timmar, då kan det ju faktiskt vara att du behöver äta någonting också. Det, det vet man ju inte om han gör. Men eh, jag vet att jag har ju en kompis, eh, Mia, som är Marathon Mia med Svenska Folket. Och hon eh, pushar ju alltid för det här med att äta när du springer långt. Du kanske stanna en gång i halvtimmen och, och ta en näve med ja, men, allt från banan eller chips eller någonting så 
att du får en, en kontinuerlig energi. Absolut, och det, det, där ligger det nog mycket i om du ska göra de här extrema... Jag antar väl att han det måste gör han det. Gör. Att, jag hoppas att han gör det. Annars får han väl börja med det. Ja, precis. Och, och jag måste säga att jag är lite för dålig insatt mm. i vad det faktiskt krävs att springa sån här distans för att kunna ge det där supertipset som mm. bara löser allt. Men... Ehm, pusha på att självklart jag tror bygga på lite med styrka på, på baksidor och mm. göra olika övningar under vintern är nog jättebra. Och sen som du säger Petra, trycka på med energi under, under loppet kontinuerligt och salter med sen, magnesium. Sen, sen är jag så här, nu, nu är jag lite kanske kategorisk här, men jag ser att det är en man som har skrivit det här och då tänker jag så här Går inte män ofta ut väldigt hårt när de ska springa? Och sen så får de kramp. Jo, i alla fall på, på de loppen som jag brukar springa. Jag... Lite kortare karaktär så är det så. Kanske ta, våga ta det lite lugnt i början och se vad som händer. <hör> ja, jag vet inte om det funkar. Det var bara en liten tanke jag fick där. Ja, nej, men ja. alla tips är bra. Alla tips är bra. Okej. Okay. Det var nästan allt för den här gången, men som vi sa i början här så skulle ju du och jag snacka lite om Japans mest sålda fotvårdsprodukt. Oh ja. Jajamän, som jag råkar ha här framför mig. Den heter Babyfoot och det är en väldigt intressant uppfinning det här. Det är alltså, ja, vad, vad är det för någonting? Kan du förklara Malin? Ja, det här är ju för att få väldigt fina Ja, mjuka bebifötter. Det, det beskrivs mm. ju så att man får... Mm, det finns en bild på framsidan också. Jättefina fötter. Och, mm. eh, så där har nog inte mina fötter sett ut sedan jag föddes. Så, Men, eh, nej, man ska alltså ta på en, en strumpa. En strumpa. Ja. Mm. Och du och jag hade ju missuppfattat instruktionerna lite. Eller, eller du då kanske. Jag hade läst det bättre. Man skulle ha på dem i en timme. En, ja. en plaststrumpa. Ja. Med massa gelé i. Kan man säga. 17 naturliga extrakt. Ja, och det, det var väldigt glidigt där inne. Och, och det stod att man skulle ha de här en timme på sig då. Och jag som är sån där ultra-effektiv person som alltid ska göra massa saker när man ändå, när man ändå gör något annat. Så tänkte att jag skulle gå runt hemma och småfixa lite med, med tvätt och disk. Trodde du att du kunde göra det? Jag trodde att jag kunde det med mm. de här. Så jag satte på med de här och jag höll ju på att slå på rumpan flera gånger. För de var ju hala och det, man gled runt i den där gelén där. Så att jag insåg rätt snabbt att jag får nog ta den här timmen och bara sätta mig ner och så jag satte mig vid datorn och gjorde lite jobb istället, det var ju mm. praktiskt och men du, du Peter mm. hade ju en annan tanke kring det du sov ju hela natten med de här Ja men jag missuppfattade lite grann det stod så här, de, 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 alltså man tar på sig de här strumporna och sen så ska ju då de här naturliga extrakten då hjälpa till att avlägsna döda hudceller från fötterna och då står det så här, jag läste lite slarvigt de döda hudcellerna börjar pilas bort mellan 3 till sju dagar efter användning. Jag såg 3 till sju dagar. Och så, så tänkte inte jag så mycket på. Så tänkte jag, ja, och sen så står det någonting. Processen är färdig efter 14 dagar. Och så, så det stod liksom ingenting om... Här uppe står att man ska, ta, man ska tvätta av efter en timme. På framsidan där står det en timme, en klocka. Ja, just det. Den ja. såg inte jag. Man ska alltså ha på sig de här strumporna i en timme. Jag hade dem då över natten. Det ska man inte ha. Jag förstår inte hur du kunde sova. De var ju liksom... Det måste ha varit lite i sängen där, lite obehagligt. 
Tycker synd om din sambo. Men jag tänker, ja, nej men han skrattar lite grann. Men jag har ju hållit på med lite så här tokigheter förut. Så. Alltså grej att jag har ju sovit med... Jag har haft så här mandelolja på händerna som jag har sovit med så här bomullshandskar. Och det har jag hört att japanska kvinnor gör för att få så här mjuka händer. Så att jag tror inte han tänker så mycket på att jag har så en konstiga grejer på mig när jag sover. Så jag eh, gick upp där. Men sen börjar det, det ju hända ganska dramatiska saker med fötterna där. Ja, jag var inte beredd alls på vad som skulle hända. Eh, så jag upptäckte rätt snabbt att när jag tog av mig strumporna flera dagar efter då, så, så var det ju som fiskfjäll det bara flagnade av stora sjok på, på fötterna och jag uh. blev ju lite rädd först jag tänkte vad, vad har hänt här men jag insåg att det, det, det var ju så här det skulle vara och jag kände att är det någonting som mina fötter behöver så är det ju att ta bort en massa pålagringar överallt och, och, och bli lite ompysslade så att det var absolut rätt person de satt på men mm. det, det var, jag måste säga att jag, jag, det var lite läskigt att se sina fötter och jag skulle dessutom gå på massage några dagar efter och Oj, kände att det, fotmassage? Nej, helkroppsmassage ja. men man tar liksom av sig på fötterna ja. så jag kände att de känns väldigt ofräscha där och jag försökte liksom borsta bort de här huvudlagringarna som fjällade men ah, det gick bra Men tror du inte att det kan vara så att i första gången eftersom du, inte, du sa till mig förut att du kör inte så mycket så här fot du har aldrig gått så mycket på så här fotvård Nej jag borde göra det men mm. slarvar men, Och så tänker jag att det kanske inte blir lika extremt om du provar nästa gång Nej, jag kan tänka mig att det fanns lite att jobba på kring mina fötter. Men eh, det, det man kanske ska säga är ju att fötterna blev ju väldigt mjuka och soft efter. Det blev ju liksom eh, en, en väldigt skön eh, yttre känsla på huden. För det, man tar ju bort massa död hud och eh, massa tjafs. Men eh, problemet för mig är ju att jag har sån stora pålagringar kring hälarna, mm. under hälarna och eh, trampdynorna där. Så att, och där, där krävs det ju ibland skalpellen för mm. att, att helt enkelt skära bort det. Medicinsk fotvård alltså. Ja, precis. Mm. Så att, jag skulle nog säga att det här, det här kan man väl jämföra med en, med en härlig spa-behandling för fötterna. Fina, härliga, mjuka fötter får man. Men har man lite för mycket pålagringar som, som jag har då, då behöver man ren medicinsk fotvård med, med skalpell också. Mm. Ja, men precis. Den ersätter alltså ingen proffsbehandling med så här skalpell och, och allt sånt, men om man vill ha en, en annorlunda sparbehandling kan man säga, då bör ja, på man... Hemmafronten. På hemmafronten, man kan göra det själv. Ja, och det händer saker. Ibland kan man bli irriterad på att så här hemmaprodukter att det aldrig händer någonting. Men det oh ja. händer grejer med den här grejen. Här händer det. <coughs> Jajamensan. Okej, okay. eh, om du nu blev sugen på att testa den här produkten, vilket jag hoppas, för det, det, det här är ganska kul ändå. Det var spännande. Ja. Absolut. <coughs> då kan du köpa den till 30% rabatt om du använder rabattkoden E Evelöf och Månström i ett ord. Alltså, vi kommer att skriva det här på vår Facebook-sida också. Men Evelöf och Månström och och då som det skrivs OCH. Om du använder den här rabattkoden så kan du köpa den här produkten för då 30% rabatt december månad ut. Och den här länken som du ska följa det är www.korturl.com slash babyfoot Alltså www.korturl.com slash babyfoot. Och 
den här informationen hittar du också på vår Facebook-sida. Och rabatten gäller december månad ut. Dessutom så har du chansen att bli en av tio lyckliga vinnare som får ett sånt här paket hemskickat. Och allt om den här tävlingen hittar du på vår Facebook-sida. Alltså Evelöv och Månströms Facebook-sida. Sista tävlingsdag är 20 december 2016. Bara så att du vet det. Jag skulle lätt kunna äta frukost till varje måltid och mysli med yoghurt eller filmjölk är en stor favorit. Däremot tycker jag att det kan vara svårt att hitta bra mysli i affären för att ofta är den liksom crunchy och fin högst upp och sen längre ner i påsen så är det mest damm och det är ganska trist. En delikatess som mysli tycker jag förtjänar att uppmärksammas i en podd som vänder sig till folk som behöver mycket och bra energi just för att orka träna. Och därför har jag återigen nöjt att få välkomna Kristina Andersson från det svenska hälsoföretaget Risenta. Varmt välkommen hit. Tack. Visst, förtjänar mysli faktiskt att få lite uppmärksamhet. Absolut, absolut det tycker jag. Men du, eh, dammig mysli, har ni det? Vi har ingen dammig mysli. Ni har inte. knaprig, god mysli med massor med smak. Basen i vår mysli är mycket fröer, kärnor, nötter, frukt. Har vi gryn så är det, så är det bovete. Det är kenioa. Alltså vi har lite nya spännande grynor i våra. Men alltså fröskärna är ju ofta basen i våra flingor. Och dammet, är det havregryn som, man, som ofta blir det som dammar då i, i andra ja, det produkter? det brukar damma ganska mycket. Ja. Hur ofta äter du själv mysli? Nästan varje dag. Antingen mysli eller granola. Jag älskar Jag tycker det är ja, väldigt gott och mättande. Granola säger du. Mm. Vilken är skillnaden mellan mysli och granola? Ja, eh, mysli är ju, du då blandar vi massa härliga då, fröer, kärnor, gryn eh, och flingor eh, och sen får man en mysli. En granola, då stoppar man in alla ingredienserna i ugnen och då mm. rostar de tillsammans med solrosolja och krydda och då får du här crunchiga, mm. knapriga. Jag kan säga att jag, jag har gjort mysli själv i många ja. år. Mm. Och då så sa jag just att det var mysli. Men då ja. var det... Då ska vi vara riktigt begreppsnördiga här då. Så ja. var det faktiskt granola gjorde. Ja. Men det är, det är lite godare att rosta tycker jag nästan. Ja, det blir, det blir ju det här crunchiga, lite lyxigare. Ja. Eh, det är det då. Det är lite skillnad. Men som sagt, vi har mycket frö och gryn i vår. Då blir det också... Eh, eller frö och kärnor har vi Och då blir det här eh, också ganska crunchy. Mm. Eh, så inget, och så sagt, vår produkt är inget tillsatt socker heller. Så Nej, att, eh, det, det tror jag mm. många uppskattar också. Mm. Mm. Eh, när börjar vi egentligen äta mysli i Sverige? Har du någon aning om det? Oh, bra fråga. <laughs> det känns som att det har varit länge i alla fall. <laughs> ja, eh, det har vi nog gjort. Ja. Nej, det, var, det vet vi inte. Men när lanserade ni er första mysli då? Vi lanserade vår mysli. Som sagt, vi har vår bakgrund i, i frö och kärnor. Så då såg vi att här fanns en potential att och något som saknas på marknaden. Ingen hade de här mysliprodukterna med frö och kärnor på det sättet. Mm. Så vi lanserade vår första, vår första mysli 2011. Okay. Med en mandel och hasselnöt en mysli som är en av våra storsäljare idag. Mandel och hasselnöt, alltså chia och blåbär har ni här. Mm. Och chia är ju hur trendigt som helst. Mm, mm. Där har vi verkligen en, och chia och blåbär låter ju otroligt gott. Ja, du får öppna smaken, den är väldigt god. Det är som sagt massor. Med... Kan du öppna den där? Den, den såg så high-tech ut den där förpackningen. Nej, så att jag... detta var nya förpackningen, det är precis som en förpackning. Man... Ja, det... okej. Okay, det... På sidan. Så, så. Aha, så enkelt var det. Den var väldigt fin den här förpackningen, ska jag säga. Tack. Det här är ju även någonting som man vill ha stående hemma. Ja, härligt. Så att det är som sagt massor med... Med, mm. Det var någonting som var lite puffat här. 
Dinkelpuff. Alltså, dinkelpuff. Dinkelpuff. Dinkelpuffen var riktigt god, ska ja. jag säga. Mm. Tack. Och sen så har ni daddel och pekan. Mm. Det låter också som en väldigt spännande kombination som mm. jag aldrig har provat. Nej, den är helt... Det är en nyhet. Pekannötpaj älskar jag att göra. Ja. Men det här är som pekannötpaj till, till filen. Ja, fast en nyttiga. Som sagt. Ja, just det. Den här produkten det är som sagt, den är nyast produkt och den är ekologiskt. Mm-hmm. Sen har vi något spännande här som är rosta själv granola. Mm. Då gör man alltså, hur gör man då då? Man häller ut det här och, och ställer in i ugnen. Ja, du blandar det är en blandning som du och så tillsätter du då vatten, olja, lite honung och krydda. Mm. Blandar det här in i ugnen. Och sen har du då en nyrostad granola. Så du behöver inte, vi har ju massor med fröskärnor i vårt sortiment. Mm. Som du då kan köpa, och gör, många köper hem och gör sin egen. Men om vill man inte köpa de här kanske alla påsarna så kan du köpa en förpackning och blanda den med lite vattenolja, krydder och honung. Och så in i mm. i 30 minuter så har du en nyrostad granola. Och vem vill inte vakna till nyrostad granola? Precis det jag tänkte säga. <laughs> när, man, när jag åker till jobbet så, <laughs> så passerar man ju alltid de här kanelbulledoftande ja, ja, kiosken ja, där. Ja, så att nu ja. kan man få någon slags härlig doft hemma också. Precis. Vill man inte göra egen så har vi ju färdiga som är så goda. Vanilj, tranbär och jordgubb. Mm. Alltså det, det som jag tycker är så häftigt med, med den här frukosttrenden som är, mm. det är att... Eh, på ett positivt sätt så får jag lite godiskänsla när jag ser förpackningarna. Ja. Eller medvetet? <laughs> Nej, det är det inte. Alltså, vi, vi vill ju driva, alltså smaken är ju alltså, gift, eller det viktiga för oss. Mm. Att det smakar gott och det knapar och crunchar och att det är bra för mig. Liksom. Så att, mm. Men visst, alltså, det är ju bättre att ta en, en handel och näve granola än att alltså, äta godis. Mm. Jag ska faktiskt säga att när jag har sprungit en del längre lopp mm. så har jag haft med mig just lite sån här crunchare mm. granola heter det då, ja. mm. som jag har gjort själv ja. och tagit en näve ja. tillsammans med sportdryck. Ja. Och jäkla vad man får sprutt i benen ja. av det. Härligt. Mm. Hör ni det? Ja. Kanske någonting att ta efter. Ja. Superkul att prata om mysli och granola tillsammans mm. med dig Kristina. Mm. Kul att du kom hit. Tack. Det var allt från oss för den här gången. Ja, vad fort det går alltid. Det är ja. så härligt att sitta med det här Petra. Ja men det har varit en väldigt intressant diskussion idag. Kanske ja, men i början där inte så jättemycket om själva löpningen. Men, men om livet som pågår runt omkring. Och det är också viktigt. Kanske ännu viktigare. Det är ju en balans hela tiden. Hitta en livsstil som man trivs med och som funkar gärna i en relation också. Ja, så är det. Och jag och du också förstås, men vi är jätteintresserade av vad ni som lyssnar tycker om de här ämnena som vi tar upp. Så att fortsätt att engagera er. Vi har ju en Facebook-sida och vi har ett Instagram-konto där du är varmt välkommen att följa och ge feedback. Malin, vad händer i helgen för dig? Jag har en helg med barnen, jag ska åka lite skridskor tänkte jag, jobba Aha. lite grann, ha några träningar med kunder. Men jag, ska, jag har köpt ett par nya hockeyrör, jag har åkt på ett par konståkningsskridskor ett par år nu, men nu känner jag, nu går jag tillbaka till hockeyrör. Så mm. nu, nu, nu blir det lite skridskor. Slippa den där jobbiga piggen i framtiden som man alltid ramlar på. Ja, jag ramlade förra vintern och, och knät svullna upp så då kände jag att nej, nu, nu går jag tillbaka till där jag började med mm. hockeyrör. Och för min del då, imorgon bitti klockan 08.00 så står jag utanför porten hemma och väntar på att min GPS-klocka ska hitta satelliterna så att jag kan ut på långpass. Hur långt blir det då? Det blir Brunsviken runt och lite extra, så två mil ungefär tillsammans med en kompis. Och det ser jag verkligen fram emot. Åh oh, vad härligt. Ja. Men du får inte ta den där på soffan efter utan sen måste du... Sen kommer jag att säga, så himla trött, alltså, jag måste sova lite grann och så här. 
Nej. Ah. Nej då, jag ska försöka och, jag kanske springa lite snabbare då så att jag blir piggare när jag kommer tillbaka. Precis, ta några rusher på slutet. Ja, men. I hear you, Malin. Mm. Ha det nu riktigt bra och eh, vi ses snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Babyfoot och Resenta och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.